0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de promis. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon après-midi. On va passer deux heures euh, ensemble. Notre mandat, vous résumer cette journée euh, d'actualité. Une autre journée évidemment marquée par la guerre euh, en Ukraine. Notons que notre premier ministre, Monsieur Trudeau, est en Europe. Euh, pour quelques jours, aujourd'hui, rencontrer le premier ministre Boris Johnson à Londres. Et c'est Alexandre Morinville Ouellette qui lance beau lundi. Bonjour. Salut Mario. Et tu
1: nous arrives avec une nouvelle toute chaude qui arrive du Palais de justice à Ottawa. Oui, la principale organisatrice du convoi, le fameux convoi de la liberté qui avait été manifesté à Ottawa... Tamara Litch est libérée par le tribunal sous de nombreuses conditions. Elle va donc pouvoir retourner en Alberta et reprendre son emploi. On ne connaît pas encore toutes les conditions auxquelles elle est assujettie, mais disons qu'il risque d'en avoir quelques-unes quand même.
2: OK, mais libérée en attente de procès, elle va devoir
1: revenir quand même au moment de son procès. Il risque d'y avoir d'autres comparutions, effectivement, dans ce dossier-là, mais là, pour l'instant, c'est vraiment, c'est ça, libérée par le tribunal sous de nombreuses conditions. J'ai perdu le son, son collègue organisateur, Pat King, lui, est toujours derrière les barreaux. Pat King, pour l'instant, sans pas avoir été libéré, il va falloir que je fasse des dernières vérifications, mais effectivement, le Pat King, disons-le, était quand même un tout petit peu plus controversé que Mme Litch, hein. lui, il avait des affiliations avec des groupes ouais. d'extrême droite,
2: souvent. Puis elle, elle, elle était quand même plus, ce que je comprends, plus, euh, disons quoi, respectueuse du tribunal, plus disciplinée devant le tribunal. Oui, euh... parce que ce n'est pas toujours des individus
1: là, qui sont très, très respectueux des états, des, des institutions, institutions étatiques, mettons. mettons. Alors, euh, souvent, il y a plein là de justice autour de ce genre de procès-là. Mais là, donc, elle est libérée. On va avoir plus de détails, là, assurément, sur les conditions auxquelles elle est assujettie. Alors, on va revenir
2: là-dessus. Évidemment, sur la guerre en Ukraine, sur le prix de l'essence aussi et le prix d'autres matériaux qui augmentent dangereusement. On rejoint Julie Marseille.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Si tu le veux bien, on va aller retrouver en Nouvelle de dernière heure notre collègue Yves Poirier parce qu'Yves, il y a de nouveaux développements concernant une des organisatrices du siège à Ottawa, Tamara Lynch.
3: Oui, la principale organisatrice, je dirais, Julie oui. Tamara Lynch. On sait que c'est une femme de l'Alberta. C'est elle qui est à l'origine de cet immense convoi qui a convergé vers Ottawa. Des communeurs, donc, et des sympathisants qui sont restés, rappelons-le, trois semaines. Un véritable siège. Là. Je ne ferai pas d'histoire là-dessus. Vous avez tous vu ces informations. On y était en direct à eh bien là. Le juge, devant, euh, elle, elle était tantôt devant le tribunal. Le juge, en révision d'une décision, parce que dans la première, dans le premier cas, on avait refusé de la remettre en liberté sous certaines conditions. Il y a un juge qui vient de renverser cette décision et autorise effectivement à la femme de 49 ans, donc de retourner en Alberta sous diverses conditions strictes évidemment, euh, de ne pas troubler la paix et l'ordre, de pouvoir revoir sa famille, ses petits-enfants, mais surtout de regagner son emploi euh, Julie, parce que là, elle est sans salaire sans revenu depuis un certain temps, nous dit-on. C'est elle qui est à l'origine également de ces vastes campagnes de financement qui ont permis justement à certains camionneurs là, de survivre pendant des semaines. Alors voilà cette nouvelle de dernière heure Tamara Lidge libérée sous diverses conditions strictes
0: Merci beaucoup Yves Merci Alors Mario je retourne à toi réaction d'abord
2: on a l'impression que ça fait bien longtemps et que ça fait comme pitié. Oui. Tu sais, on pense à ce qui était... le leur... monde a
0: changé depuis?
2: Oui, non, surtout on pense à leur discours et leur revendications, leur utilisation du mot « dictature ». Maintenant qu'on veut un dictateur qui, a, qui euh, a attaqué le pays voisin, où il n'y a mm. pas de liberté d'information, les citoyens de son propre pays peuvent pas savoir. C'est comme triste pour ce monde-là. Là, qui, Peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement une vision internationale trop claire. Le plus fou... C'est que c'est que le gouvernement Trudeau a pas euh, levé les mesures et c'est le seul gouvernement. Euh, tous les gouvernements des provinces ont annoncé ont levé des mesures ont annoncé des plans. Monsieur Trudeau a toujours pas de plan. Et sincèrement, j'ai l'impression que ça cause des camionneurs. Je pense que le gouvernement Trudeau veut juste montrer de ça. Donc, ils ont probablement le, le, le plan de confinement sera arrivé là, pareil comme ailleurs, c'est sûr. Mais probablement qu'avec toutes leurs manifestations et quelques jours de prison, ils l'ont retardé pour pour montrer qu'il est pas en réaction à ça. Justin Trudeau, ce qu'il aurait fait, mettons il y a deux semaines. Ils vont le faire pareil, là. Mais ils vont le faire un petit peu plus tard. Fait que le résultat de toutes leurs manifestations, c'est probablement que ça a retardé d'une couple de semaines euh, ce qui était au départ leur cause. Bon, probablement que ça a défoulé bien des gens, que ça a fait du bien. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, puis tu prends ça à, 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 à l'échelle de la mesure de ce qui se vit en Ukraine, tu dis, oh là 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 là, on sait pas ce qu'on. On, on sait même pas ce que le mot liberté veut dire, là, au Canada.
0: Euh, Mario, le premier ministre, Justin Trudeau, qui effectue un voyage de six jours en Europe, bon, avec les fusées horaires, sa première journée vient de se terminer. Euh, il est en route vers la Lettonie. Et un petit peu plus tôt, côté de ses homologues, notamment Boris Johnson, il a annoncé, bon, nouvelle sanctions à l'endroit de l'IGARC, le, le, le cercle rapproché de, de Poutine. Il était prêt à aller peut-être de l'avant avec des investissements militaires, mais pas de sanctions à l'endroit du pétrole russe. La vérité, Mario, c'est que oui, ça ferait mal aux Russes, mais ça ferait aussi mal aux pays européens.
2: C'est sûr. C'est sûr que c'est plus facile pour nous. Je ne dis pas que ce serait facile là, si on annonçait aux gens demain ouais. que le, le, le prix au litre le, va augmenter. est déjà, Les gens sont déjà sous le choc de l'augmentation. On leur disait, vous n'avez rien vu, il va augmenter d'un autre 20, 30, 40 sous. Parce que là, on boycotte le pétrole russe, ça serait un coup à donner. Mais je pense qu'il y a une partie importante de la population qui serait prête, je l'ai testé autour de moi puis j'étais quand même surpris que les gens disent Mais là si ça prend ça on a peur d'une guerre mondiale plutôt que d'envoyer des soldats mourir Tu ouais. au... donc par contre euh, nous euh, tu sais au Canada euh, D'abord, on a Hydro-Québec, pour ce qui est de l'électricité, pour une des sources d'énergie au Québec, on est gâté, ça n'a pas de bon sens. Au Canada, on est un producteur quand même de, de, de pétrole, de gaz naturel, donc pour l'essentiel, on n'aurait pas vraiment peur de pénurie. On dit oui, c'est un prix mondial, puis nous, notre prix, le prix du baril augmenterait, donc notre prix à la pompe augmenterait. Mais euh, voilà, euh, on n'a pas vraiment de, de, de conséquences dans nos vies. Alors que ce matin, le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères de l'Allemagne sont sortis publiquement pour dire carrément "Ben nous, en Allemagne, au bout de trois semaines, on n'aurait plus de réserve, on serait plus capable d'éclairer le pays, on serait plus capable de chauffer le pays. Euh, donc, euh, on manquerait de l'énergie, mais on manquerait des sources de base là, de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le, le, le pays." Et donc, il a pas de sources alternatives là, qui apparaissent disponibles à court terme. C'est le premier. C'est un peu ce qui est ressorti hein, du point de presse de Monsieur Trudeau avec euh, Boris Johnson puis euh, Marc Routet de, de, des Pays-Bas. Mmh. Euh, oui, une détermination dans le vocabulaire et dans le langage. là, Mais on sent qu'on arrive au bout là, des mesures, des sanctions. Bon, Le Canada a ajouté quelques oligarques à sa liste là, probablement pour dire qu'on faisait quelque chose. Mais les prochaines mesures... Euh, dans tous les scénarios, elles vont faire mal, incluant à nous-mêmes. Et dans le cas de l'Europe, c'est faire tellement mal qu'ils ne sont pas prêts. disent On ne peut pas fermer le robinet là, du gaz et du pétrole russe, mais on ne ferme pas le robinet du gaz et du pétrole russe. Ça veut dire aussi qu'on ne ferme pas le robinet du cash, là, de l'argent, du gros argent, qui rentre en Russie pour financer la guerre.
0: Mais tu vois, nous parlions tantôt au consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Euh, il affirme clairement, Mario, que là, on n'est plus aux sanctions. Il demande une zone d'exclusion aérienne et il dit, de toute façon, là, le point de rupture a déjà été franchi. Es-tu du même avis, Mario?
2: Non. Non. Je comprends. Les... Je dirais ça, moi aussi, si j'étais porte-parole de l'Ukraine, certainement, parce que Écoute, c'est tellement ouais. épouvantable ce qu'ils vivent. Peut-on reprocher à quiconque qui parle au nom de l'Ukraine d'appeler au secours par tous les moyens disponibles? Et oui, ça interpelle. Il n'y a aucun doute que ça interpelle, ça interpelle les chefs d'État des, des pays de l'OTAN et qu'on doit garder un œil là-dessus. Maintenant, M. Trudeau a redit la semaine passée, euh, il est pas. Euh, il y a une ligne qui est tracée. Là. Il n'est pas question d'aller jusque-là parce que, bon, euh, faire respecter, créer une zone d'exclusion aérienne... Ben, exclusion aérienne, ça veut dire que s'il y a un avion russe, là, tu l'empêches. Mais ben, là, tu l'empêches. Euh, tu l'empêches comment? comment? Hein? On a déjà fourni des missiles antiaériens à l'Ukraine. Ils, ils en ont descendu quelques-uns, des avions, avec ça. Mais pour aller plus loin, il faut que tu aies des avions. Et si le Canada envoie ses CCF-18 qu'on descend un avion russe, ben, on est en guerre. Là. On est en guerre. Bon, on nous dit qu'il y a des solutions alternatives, des façons de faire. Je pense que ce qui serait peut-être faisable, s'entrer en guerre. Mais là, peut-être que Poutine l'interpréterait quand même comme une déclaration de guerre, mais enfin. La Pologne a des mecs. Parce que la première chose, c'est que pour que ce soit l'Ukraine, ce soit l'armée ukrainienne, et non pas une guerre mondiale, faut que le pilote de l'avion soit ukrainien. Donc, si on leur fournit des avions, faut que les pilotes ukrainiens savent les, les piloter. Ça restreint, à ma connaissance il y a deux pays, l'Allemagne, pas l'Allemagne pas en tout, la Pologne et la Roumanie qui ont des MiG. Mm -hmm. Parce que l'Ukraine les pilotes sont formés sur les MiG, les, les avions les avions qui viennent de la Russie d'ailleurs, les avions les anciens, les anciens modèles soviétiques. Donc c'est ça, c'est le MiG qui est l'avion euh, connu des pilotes ukrainiens. Donc là euh, les États-Unis pourraient fournir de leurs avions à la Pologne par exemple et la Pologne pourrait fournir des MiG à la parce que la Pologne peut pas se dégarnir au niveau militaire là. La Pologne, eux, sont les... Si euh, Poutine euh, prend l'Ukraine, la prochaine frontière, s'il continue vers l'ouest, c'est la Pologne. Ils sont, sont les prochains salisent mm -hmm. potentiellement. Donc, eux, ils disent, nous, on garde tous nos moyens militaires. Mais Est-ce que la, les États-Unis pourraient leur fournir des avions? Puis, eux, fournir leur mig ou des mig à la... C'est peut-être le compromis auquel sûr, on pourrait arriver. Mais, je veux dire aussi, euh, il faut être rationnel dans cette affaire-là, il faut prendre la mesure aussi épouvantable que soit ce que vit l'Ukraine il faut penser à ce que c'est les conséquences d'une troisième guerre, guerre mondiale, on est, là on, on choisit plus le meilleur des scénarios, on n'est plus dans une boîte de chocolat puis on prend celui qui a l'air le meilleur c'est une catastrophe pour l'humanité puis on prend celle qui va faire le moins de dommages à l'ensemble de la planète là, on est c'est là qu'on est rendu puis il faut arrêter Poutine, on le sait à un moment ou à un autre il faudra l'arrêter c'est quoi la meilleure façon. Et là, pour l'instant, on pense que l'armée ukrainienne va tenir le coup avec les, avec les armes qu'on lui fournit. Et que pendant ce temps-là, chaque semaine qui passe et que Poutine, ça, ça traîne, bien là, les sanctions économiques euh, l'égorgent.
0: Bon, alors, on va continuer de suivre la situation de près. Euh, Mario, un mot en terminant euh, concernant Jean Charest, parce que, bon, euh, <rire> tu parlais de strip <rire> le plus long striptease, effectivement, on y assiste. Mais en attendant, M. Poilievre, euh, il est seul, il prend de l'avance. Est-ce qu'à un certain moment, euh, ça, ça peut devenir une avance quasi insurmontable, selon toi?
2: Mais C'est surtout que je pense qu'il n'y a plus rien à gagner. Là. La phase, euh, on, on sourit que la phase striptease, mais tu sais, la, la phase de se faire désirer, la phase de dire euh, tu reçois des appuis de gens qui te demandent de rentrer dans la course, c'est fini. Ça en a fait, bon, je pense même que ça a été payant, ça a été réussi comme opération. Mais c'est fini. Comme on dit, on coche, là, puis là, on passe à l'autre appel. Et pour l'instant, il a plus. Là, là, on est en attente d'une annonce. Donc, on est plus dans un flottement. Tu sais, la période, là, moi, de, de, de se faire désirer, je considère qu'elle a été productive. Mais là, présentement, le flottement, je pense que c'est plutôt non-productif. C'est plutôt contre-productif. Je ben, comprends que Monsieur, peut-être M. Charette, a besoin de quelques journées pour organiser un beau lancement, un bon lancement, attacher les ficelles du lancement. Mais je pense plus qu'il n'y a rien à gagner. Présentement, il est, est, est dans un entre-deux où il n'y a pas... Ben, probablement que lui... Par contre, dessus le téléphone, essaie de d'attacher des appuis, de, de, de confirmer des gens. Mais sur la place publique, parce qu'en fait, il faut toujours se souvenir, c'est que dans une partie du Canada, il n'est pas connu. Je sais que ça fait bizarre, on dit ça au Québec, les gens nous regardent avec des grands yeux. Mais Julie, on part, toi et moi, ça va à Vancouver, là, dans des euh, dans des groupes de population de 35, même 40 ans et moins. Donc, des gens qui avaient 16 ans quand Jean Charest a quitté la politique fédérale la dernière fois. Peut-être s'ils sont très politisés, ils ont entendu parler de lui comme premier ministre du Québec. Mais ça aussi, ça fait 10 ans que c'est. Tu le temps passe, hein, l'horloge vire, là. Ça fait 10 ans que c'est fini, premier ministre du Québec. Alors, je suis convaincu que je reviens à mon exemple. On se promène dans des gens de 35, 40 ans et moins, en colombie britannique. Puis la, la vaste majorité, là, vont te dire Jean, où Jean Jean Charest Never heard. No idea donc là, faut il faut qu'il se fasse connaître. Là. Il est à l'étape de, de, de faire campagne, de s'annoncer. Parce que dans la période où tu te fais désirer, t'as pas assez de grosse visibilité, t'es pas vraiment... Sur... Au Québec, ça a marché. Hein, parce que nous, au Québec, on a une perception distorsionnée. Il y a des gens qui étaient contre, il y a des gens qui s'est choqués. Il y a des qui se retourne en politique avec tout ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont trouvé ça extraordinaire. Et qu au Québec, il y a eu... Puis tout le monde le connaît. Fait qu au Québec, il y a eu une effervescence. Mais euh, c'est pas canadien ça.
0: Mario, merci
2: beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Alors, Alexandre, ben, peut-être quelques nouvelles sur le front de l'Ukraine,
1: sur les développements du jour. Oui, mais il y a le troisième round de négociations, le russo-ukrainienne, qui s'est achevé au Bélarus. Et les résultats sont mitigés. Du côté des Ukrainiens, on parle que certains résultats positifs, entre autres sur les couloirs humanitaires. Oui, hein?
2: qu'on ah. pensait à cet, entend cet entendu la semaine passée. Puis à date, ils ont tout, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours pas été respectés, les couloirs humanitaires. Mais là, on les a re renégociés re, re, re,
1: semble-t-il. On les a re renégociés re, 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 surtout parce que ben, quand Moscou a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu local, entre autres pour l'ouverture de couloirs humanitaires, ben, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de ces couloirs, près de la moitié, qui menaient soit au Bélarus, qui est sous contrôle presque effectif russe, hein, ils les ont aidés, il y a eu ou carrément en Russie. Et la, demande,
2: la demande est pas forte dans la population ukrainienne qui veut se réfugier,
1: de aller se réfugier en Russie. Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de ces citoyens ukrainiens-là qui veulent se rendre en Russie, et donc ça avait été refusé par les Ukrainiens après. d'abord. Par la suite, les Russes avaient dénoncé ça en disant que les Ukrainiens faisaient de la politique pour avoir des boucliers humains avec eux dans les cités. Bref, semble-t-il que des résultats positifs, donc, sur les couloirs humanitaires, des progrès qui ont été faits aujourd'hui. Les Russes, eux, ont que c'était une session qui n'était pas à la hauteur des attentes. Évidemment, les euh, argumentaires et les demandes russes sont toujours les mêmes. On veut le dé nazifier le pays. Ça, ça, ça veut ça, dire faire démissionner le gouvernement. Démissionner en bon le Fran gouvernement. En bon français. La neutralité, le désarmement également de l'État ukrainien euh, au complet. Bref, ça a été assez mitigé aujourd'hui. Il y a tout de même, pendant que ces négociations-là se poursuivent, des violents bombardements qui ont duré le, toute la nuit d'hier à aujourd'hui. Les combats qui ont baissé, par contre, en intensité en dehors de ces bombardements-là. Euh, Il y a du... une
2: boulangerie, autour d'une grosse boulangerie. On parlait, à
1: matin, j le matin, rap, le rapport, ce midi, c'était 13 morts. Là. 13 morts autour d'une boulangerie industrielle qui a été bombardée. Euh, on ignore évidemment les objectifs stratégiques de bombarder un tel bâtiment qui semble du moins civil euh, et on dit qu'autour de la capitale de Kiev en ce moment, l'offensive est attendue dans les prochains jours au niveau des services d'intelligence et donc on a peur, les Russes se rapprochent de plus en plus, la ligne de front là, qui est à quelques dizaines de kilomètres maintenant seulement des, des, du centre de Kiev mais euh, il reste là tout de même qu'il y a énormément de gens à Kiev qui ont décidé de défendre la ville et qui vont la défendre jusqu'à la fin il y a le, le maire de Kiev entre autres hein, l'ancien champion de boxe Vitaly Klitschko qui était sur Telegram, qui envoyait toutes sortes de vidéos dans une veste par balle en disant qu'il allait défendre la ville jusqu'à la fin que Kiev allait tenir. Et les forces ukrainiennes là, se préparent en ce moment à détruire le dernier pont qui relie Kiev à l'arrière-pays, à l'ouest. Est-ce que tous les autres ponts à Kiev ont été détruits, dynamités, par les forces ukrainiennes pour empêcher, entre autres, les blindés euh, le de traverser, de, de, de se rendre dans les rues de la ville? Et il y a, là, depuis là, plusieurs jours, là, des, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit, entre autres, là, des civils ukrainiens qui fabriquent du camouflage, des treillis qui soudent, euh, des poutrelles de métal ensemble pour faire des défenses anti-char, bref. On continue de se préparer, l'assaut est imminent et même aujourd'hui là, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les, euh, les Américains, sans donner plus de détails, ont dit que l'approvisionnement en armes de tous les pays, le, le, la logistique pour envoyer tout l'armement et tout le matériel militaire qui est envoyé l'Ukraine, ça risque de ralentir dans les prochains jours. On n'explique pas pourquoi, mais, mais de ça devient de plus en fait, à Mon avis, c'est que les, tra les transports dans le pays sont de plus en plus complexes. Là. Surtout, Kiev est encerclé. s'il y a des villes comme ça, Kiev est encerclé.
2: Si a plus d'aéroports, euh, tu sais, c'est que c'est de plus en plus difficile d'assurer. L'approvisionnement.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont.